0: Fala, galera! Começando mais um podcast, o podcast do Canal Lambrado! Bom, estou é... gravando esse podcast aqui na madrugada, de domingo para segunda. Um podcast triste, triste porque você que está indo para o trabalho aí, você que está escutando a gente aqui no GTV, escutando a gente aqui no nosso podcast aqui no Castbox. Lembrando, inscreva-se aqui no Castbox e você aqui no GTV, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Bom, uma rodada legal, uma rodada de jogos interessantes, mas marcada por um domingo racista. Um domingo preconceituoso, um domingo infeliz, onde, mais uma vez, a gente tem que voltar a falar desse assunto. Para mim é muito triste, eu que detesto qualquer, qualquer preconceito com qualquer coisa que seja, cada um tem sua vida, eu vou começar pela ordem cronológica das coisas, né, lá na Ucrânia, Tyson e Dentinho sofrem ofensas racistas em jogo do Shakhtar Donetsk contra o Dínamo de Kiev. A torcida do Dínamo começa a fazer ofensas de injúria racial contra o Tyson. E ele se revolta, obviamente. Ele é negro. O Dentinho também é um preto. E ele se revolta, obviamente. O Tyson vai lá, mostra o dedo para a torcida, chuta a bola. E pra mim, <risos> lamentavelmente o árbitro expulsa o Tyson, cara. É. Pra mim é a pior, uma das piores coisas que eu tive que ver. É. é... <risos> o juiz expulsar o Tyson, cara. Pra mim isso é a piada de mau gosto. Ah, é a porra, Vitor. Mas ele mostrou o dedo do meio. Ele chutou a bola pra torcida. Foda-se. Foda-se ele foi xingado por conta de ser preto. Na Rússia, que é um país extremamente racista, o, o, o árbitro, em vez de incentivar o Tyson de parar a partida, faz, pa, paralisa a partida, paralisa a porra da partida, sei lá, dá uma ordem enquanto a torcida do Dinamo não sair do estádio, sei lá. Agora, expulsar o Tyson... Ver o um dentinho saindo de campo chorando. Porque é preto. Pra mim é de uma... De um mau caratismo gigantesco do árbitro da partida. Não achei ainda o nome dele aqui. Tô tentando achar, mas não, não encontrei. Mas ele, pra mim, é o um mau caráter. Ele corrobora com essa situação. Pra mim, quando ele expulsa o jogador ele corrobora, e eu vou mais além aqui no Brasil, eu entrei aqui na página da globo.com para olhar os comentários tem um cara aqui, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei nem se eu posso dizer o nome que o cara, ele tem a pachorra de escrever aqui nos comentários ah, falar sobre os negros é fácil, né falar sobre a provocação é fácil mas casou com uma mulher branca, né Entendi. o outro escreveu aqui absurdo é querer agredir a torcida por causa de uma provocação Espe espero que seja severamente punido e pare de se fazer de vítima ah cara, pra mim é uma piada isso já acabou com o meu dia, porque essa partida foi pelo período da manhã ali, acabou às três da tarde mais ou menos aí de noite Cruzeiro Atlético Mineiro no Mineirão os seguranças estavam fazendo algum tipo de trabalho, não, não, sinceramente não sei se era um bom trabalho ou não é. E um cara, não sei o nome dele, se não falaria aqui tranquilamente, não sei o nome dele, sei que ele estava vestindo a camisa 7 do Atlético. Ele vai para cima do segurança e diz, você pôs a mão em mim, olha a sua cor. Vou repetir, você pôs a sua mão em mim. Olha a sua cor. Ah, vai te fuder, rapaz. Seu racista de merda. Você... Como assim, caralho? Desculpa a quantidade de palavrões desse podcast de hoje. De hoje. Vocês me perdoem. Eu tento me controlar, mas... Tem situações que me tiram a tranquilidade, a anormalidade, a, a serenidade... São racistas, são nazistas, são extremistas, são homofóbicos, são preconceituosos, esses caras não merecem nenhum respeito. O cara olhar para um preto e dizer, você pôs a mão em mim, olha a sua cor. O que, que ele está querendo dizer? Você é alérgico a preto? Você é a prova de preto? Ah, não me fode, rapaz. Vai procurar a tua turma, melhor. Espero que não haja uma turma para você seu ridículo Olha a sua cor e ele pensa que é quem para falar isso estamos em 2019 a aparência dele ele não aparenta ter mais do que 40 anos Por que, que eu digo isso? porque geralmente dizem ai mas não dá para mudar a mentalidade das pessoas mais antigas ah, aqui não dá para mudar a mentalidade de o que rapaz? Que não dá pra mudar a mentalidade de o quê? Que não dá é pra esse cara disparar uma palavra dessa, um, um prego Eu espero que esse cara seja preso. Eu espero que esse cara seja preso. Tá? Porque isso pra mim, isso pra mim sim é um absurdo. Isso pra mim é um grande absurdo. Tá? Agora, o que aconteceu também na... na... Na Arena Castelão hoje, né? Clássico Rei Bonito. Uns um poucos clássicos ainda mais raiz aqui, do jeito que, que o Alambrado gosta. Aí a torcida me coloca uma faixa dizendo: é, parem, já chega com. falando sobre o VAR. E o, e o árbitro? Flávio Rodrigues de Souza. Para o jogo? Porque a torcida está cansada do VAR? Que no Brasil está sendo mal usado? O seu Flávio Rodrigues para a partida para mandar a torcida tirar uma faixa de protesto a um aparelho usado na competição? Seu Flávio Rodrigues, deixa eu te falar. Não é nenhuma manifestação política, não é nenhuma faixa que, contrário dos casos que eu falei aqui agora, são preconceituosos, racistas, homofóbicos. É uma torcida fazendo uma manifestação. E o grande problema que a gente vive nesse país hoje é ninguém pode se expressar. Estão pedindo para parar com o VAR. Ninguém escreveu na faixa, enfie o VAR naquele lugar. Ninguém falou, quem criou o VAR é ladrão. Ninguém falou, CBF, é, pare de roubar o dinheiro. Ninguém falou nada disso. Só falaram, parem, já chega, sobre o VAR. Então, assim, desculpa quem não concorda. Mas para mim, isso é uma censura dentro do estádio. Aqui em São Paulo, já conseguiram censurar o bandeirão, Já conseguiram censurar 50% para cada torcida no estádio. Já conseguiram é, censurar jogos dos paulistas no mesmo dia. Eles estão conseguindo poudar a torcida. E agora o árbitro para para falar Tire a faixinha criticando o VAR! se não, eu não continuo a partida ah, seu Flávio Rodrigues vai procurar alguma coisa que fazer vai vai procurar alguma coisa que fazer no mais, a rodada foi interessante o Grêmio venceu a Chapecoense por 1x0 um gol do Luciano de bike e o Renato Gaúcho vai ter que pagar a promessa né que ele prometeu em maio do ano passado que quem fizesse um gol de bicicleta ele pagava um carro popular e aí o, o nosso querido Luciano, que jogou no Corinthians. Ele fez o gol de bicicleta e agora o Renato Gauti vai ter que fazer. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar, não tem jeito. G4 continua com Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio finalizando. Mas eu queria falar mais sobre dois, duas coisas interessantes aí. O que, que acontece com o São Paulo, hein? O que, que acontece com o São Paulo? Meu Deus, cara! São Paulo trouxe Pato, Tietê, Daniel Alves, quem mais? Juan Fran, Volpe. eu vou pelo menos coitado, Frango hoje, mas fez uma ótima temporada o ano todo. Um time sem alma! Um time sem alma! O que dá de alegria ao Flamengo? O que dá de alegria o Santos, o que dá de alegria o Grêmio, dá de tristeza ver o São Paulo. Dois jogos para fazer seis pontos no Morumbi, Fluminense Atlético Paranaense, me perdeu os dois. Agora em frente Santos na Vila, com essa bolinha que tá jogando, é capaz de tomar um saco aqui na Vila Belmiro. São Paulo quando montou esse time, eu falei, ah, pelo menos a vaga no G4 consegue, pelo menos. E tomou um banho hoje. Não conseguiu, fazer, não conseguiu fazer nada contra o Atlético Paranaense. Fernando Diniz eu acho que é o menos culpado, sinceramente. Acho que ele tenta mostrar alguma coisa aí, mas... Com esse time sem raça, São Paulo não vai arrumar é nada. É capaz de ficar fora da Libertadores ainda, viu? Porque tá a três pontos do Internacional, que é o sétimo. É capaz. Porque a próxima rodada, o São Paulo pega o Santos na Vila... Não é nenhum resultado absurdo perder. E o, e o Corinthians recebe o Internacional. O um Inter que precisa da vaga na Libertadores, quer fixar lá, quer se manter. Se ganha, passa. Se ganha, passa o, o São Paulo em número de vitórias. E o Atlético Paranaense pega o Botafogo em casa, que provavelmente ganha. São Paulo pode ir para sétimo. Pode conseguir a vaga no G7 por conta do Atlético Paranaense. São Paulo que não se cuide. E na próxima rodada... Domingo, 4 da tarde, todo o Brasil de olho na Arena do Grêmio, hein? Pode pintar o campeão do Campeonato Brasileiro de 2019. A gente já sabe quem é, mas pode acontecer com 5 rodadas de antecedência. É coisa, hein? Putz, é coisa, hein? Flamengo, hein? Palmeiras joga fora lá na Fonte Nova com o Bahia. Bahia que, historicamente, dentro da Fonte Nova é um time forte. Tá vendo? Cada vez mais a Libertadores distante. Ficou a 6 agora. para roubar a vaga do Inter. Ou seja, tem que ganhar duas aí. E Corinthians Internacional tem que perder duas seguidas. Está difícil, mas não é impossível. Os dois se enfrentam. Corinthians e Inter se enfrentam 0x0. Bahia ganhando, Bahia reduz a, di a diferença para. Vai para 50, vai para 46. A... Diminui para 4 pontos. Bahia. O Bahia ainda pega. Depois sai pra pegar o Goiás. Deixa eu ver se tem confronto direto aqui com eles. Não sei se o Bahia vai ter que jogar com, com o Inter ou com o Corinthians ainda. Acho que não. Acho que não. Então o Bahia tá, tá vendo a vaguinha na Libertadores ficar cada vez mais longe, cada vez mais impossível. eu que torci muito pro Bahia chegar na Libertadores. Por que, que eu torci muito pro Bahia chegar na Libertadores? Vou explicar. Um time no Nordeste, do Nordeste, na Libertadores, levanta o sarrafo, aí vai deixar aqui, Fortaleza, Ceará, CSA, se não cair, é, quem mais o time do Nordeste está esse ano aqui, na, na Série A? Acho que mais nenhum, né? Fortaleza, Ceará, CSA, Bahia, né? Se esses times forçam o Sarrafo para esses times ficarem na Série A, né? Para finalizar, o Clássico, Palmeiras e Corinthians, deixaram a emoção para os acréscimos, né? Walter trabalhou e trabalhou muito para que o Palmeiras não ganhasse do Corinthians no Pacaembu Me lembrou, fui nostálgico, fiquei com saudade de ver um clássico no Paquembu. Ainda bem que teve um clássico no Paquembu. Com empate, o Palmeiras pode perder a vice-colocação na próxima rodada em caso de derrota para o Bahia, em caso de vitória do Santos em cima de São Paulo. É isso aí, pessoal. Um podcast meio triste. Não queria falar sobre esses assuntos. Mas você que está aqui no CastBox, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Você que está no Facebook ou no IGTV, siga a nossa fanpage e inscreva-se na nossa página no YouTube. Vídeos toda quarta-feira, as entrevistas nas segundas-feiras. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos e a todas. Até a próxima e eu vou deixar uma musiquinha aqui para vocês. Tchau, tchau!
1: Bastante, que me assuste Que eu desista de você Se for preciso Eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força em no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer Que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De pra frente volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você e eu sei, mulher, não se vive só de peixe Nem se volta no passado as minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo, existe nós Também perdi o meu rumo Até meu canto ficou ruim. Confio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar